0: 皆さんこんにちはハートアンドソウル福音放送5月29日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ J.I.B.C ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からイスラエルの王たちをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょう三条の水訓編のお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします人は他人の間違いや荒によく気づきますしかし自分の間違いや荒についてはなかなか気づくことができませんそこで A さんはこうだから好きになれないなとか B さんは、こういうところを直さないとダメだよ、と気づくことはあっても、自分はここがこうだから好きになれない、とか、自分はこういうところを直さないとダメだな、と自ら自分を指摘することはあまりないのではないでしょうか。自分のあらや火は認めず、他の人のあらや火ばかり指摘したらどうなるでしょうか。人は自分のことは棚にあげて、人の指摘ばかりする人の言うことに耳を貸すでしょうか。おそらく誰もそんな自分勝手な人の意見なんて聞きたいとは思わないでしょう。あなたは自分のことは棚にあげて、よく人のことばかり非難できますね。自分勝手じゃないですか、と言われるのがオチでしょう。このように、他人の指摘ばかりする人の意見というものは聞かれないものです。イエス様は、マタイの福音書の第七章の中で、他人のあらばかり指摘する人は偽善者であると述べられています。では、マタイの福音書七章三節から五節を一緒に読んでみましょう。また、なぜあなたは、兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか兄弟に向かって、あなたの目の塵を取らせてください、などとどうして言うのですか見なさい、自分の目には針があるではありませんか偽善者よ、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすれば、はっきり見えて、兄弟の目からも塵を取り除くことができます。と書かれてあります。自分を棚にあげて人の非難ばかりする人は偽善者と断罪されています。しかし、イエス様のこの御言葉をよく考えてみてください。イエス様は私たちに自分の火を直して正しく生きればいい。他人が良くなろうと悪くなろうと気にしないでよいとおっしゃっているわけではないのです。イエス様は自分の目の中の針を先に取り除いて正しく見られるようになったら兄弟姉妹の目の塵を取り除くことができるとおっしゃっているのです。なぜなら目の中に針があるとその針は視野を遮ってきちんと物事を見ることができないからです。つまり、針が目の中にあるうちは、正しく物事を見られないので、他人の行動の良し悪しを判断することはできないということです。ですから、まず自分自身がきちんと正しく物事を見られるように、自分の目の中にある針を取り除かないといけない。そしてその上で、兄弟姉妹の塵を取り除くお手伝いをするように、とイエス様はおっしゃっているのです。ここで興味深いのは、イエス様がおっしゃった針と塵ですが、二つとももともとは木を意味しているそうです。大きさや見た目は違いますが、その本質は同じということです。私たちの心の中に、神様の恵みがなければ他人の目にある塵ばかりが目につき取り除きたいという思いに駆られますしかしその前に自分自身の目の中にある針を探してみたらどうでしょうか塵とは違えどもその本質は同じ大きな針が自分の目の中にあるかもしれません神様の恵みの中で自分の目の中にあるその針を取り除いて、その後に兄弟姉妹の目の中から塵を取り除いて、その人も正しく見られるように手助けができる皆さんになれることを祈ります。それでは今日の聖書箇所マタイの福音書、七章、一節から六節を一緒に読んでみましょう。裁いてはいけません。裁かれないためです。あなた方が裁く通りに、あなた方も裁かれ、あなた方が測る通りに、あなた方も測られるからです。また、なぜあなたは、兄弟の目の中のちりに目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか兄弟に向かって、あなたの目のちりを取らせてください、などと、どうして言うのですか見なさい。自分の目には針があるではありませんか。偽善者よ。まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすれば、はっきり見えて、兄弟の目からも塵を取り除くことができます。聖なるものを犬に与えてはいけません。また、豚の前に真珠を投げてはなりません。それを足で踏みにじり、向き直って、あなた方を引き裂くでしょうから。それではお祈りします。天におられる私たちの神様、あなたの皆を賛美します。私たちは自分の目の中にある針になかなか気づくことができず、他人の目の塵ばかりが気になってしまいます。どうぞ、私たちがそんな偽善者にならないように、人の目にある塵よりも先に、自分の目の梁に気づくように導いてください。そして、自分の目の梁を取り除いて、正しく物事を見られるようにしてください。その上で、自分の愛する者たちの目に塵があれば、愛を持ってそれを取り除くお手伝いができますように。イエスキリストの皆によってお祈りしますアーメンそれでは今日の聖書を一緒に読みましょう三条の訓編はここまでです今日もお付き合いいただきありがとうございましたまた来週お会いしましょうお相手はダイヤモンド優子でしたさようなら続きましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C. 八祖牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルはサイロです八祖先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: さて今日のメッセージに入っていきたいと思うんですけどもその前にお祈りしてからですね見事を開きたいと思っているんですねハリレイスッシュの目前賛美いたしますあなたの名前には力があると今賛美いたしましたあなたは私の人生をまた日常の人生も本当に気にしてくださって導いてくださる神様ですどうぞ今日のこのメッセージを通して私たちにあなたが何を語っているのかその語る声を聞かせてくださいますイエス様の名前によって祈りますメンはい。今日のタイトルはです、ね、サイロという名前のタイトルですあの。クリスチャンの方に質問したいんですけども、あなたはイエス様を信じて何か変わりましたか私はです、ね、イエス様を信じる前はです、ね声、声についてです、ね、褒められたことはありませんでした。ね声がね、今はです、ね、声が大きいとかです、ね、声が聞こえやすいとかです、ね、よくね、ニアの方に言われるんですよ、先生が話すと聞こえやすくていいなんですねおばあちゃん、おじいちゃんに言われてるんですけど。しかし私がイエス様を信じる前はそういう人前で話するような人ではなかったのです声について褒められたことはありませんでした、まあ、聖書を見ますとですね、イエス様を信じた後に神様が特別な能力をくださる、まあ、そのううようなケースがいくつか書いてます今日はですね、第一コリントというところのまあ全体的なところから学んでまいりたいと思います、まあ、コリントの手紙にはですね、いろんなこれは手紙ということですがコリントという街があるんですけどその教会の人たちの姿がわかるわけですこれを読むと。さてそのコリントの教会の人たちがどうだったかということを12章の8節からまずちょっと読んでみたいと思いますはいある人には御霊を通して知恵の言葉がある人には同じ御霊によって知識の言葉が与えられていますある人には同じ御霊によって信仰ある人には同一の御霊によって癒しの賜物ものある人には奇跡を行う力ある人には予言ある人には霊を見分ける力ある人には主の威厳、ある人には威厳を解き明かす力が与えられています。ここはですね、まあ、イエス様を信じた後に、クリスチャンがもらう、神様からもらうまあ特別な賜物のうちの9つが書かれております。もちろん聖書を見るともっとたくさんあるんですけど、そのうちの9つがここで,ですね書かれているわけです。例えばですね、最初の方から見てみますここでは知恵の言葉という書かれてません、ね。例えばこの知恵の言葉というのはですね、まあ、状況にあった、なんてですか、賢いアドバイスができるっていう能力ですかね。今ふうに言うとカウンセラーのようなそんな能力ですね。または知識の言葉という能力も書かれてますね。状況に合った状況をシェアすることができる。私たちのですね、スモールグループではですね、ウォーキングバイブルみたいな人いますよね。ねえですからいろんなことをですね、本当にあこれはここに書いてますよとかですね、そういうふうに知識をね、私たちに与えてくださる方いらっしゃいますね。その次にですね、信仰というのは出てきません、ね。つまり困難な場合でもですね、常にイエス様を信じきることのできる人。または癒しという話も出てきますね。まあ、山を癒すことができる。また奇跡というのも出てきますね。まあ、起こるはずのないことが起こる。まあ、先ほどのズミさんの話ももしかしたらそうかもしれませんね。チケットがあったはずなのに消えてしまったという、なんか知事なみたいですけどね。または予言って書かれてますね。神様からこう示されたことを話す。または霊を見分けるって書いてます。神から来ている霊なのか、または悪い霊なのかをこう見分けることができる。またはここで威厳とか威厳を解き明かすってのも書いてますね。ある方はですね、山手線、日本の話になりますけど、山手線に電車に乗ってるうちに突然口からですね威厳が出始めたそうです。まあ、そのように特別な能力というのを神様に与えているというそのうちの9つがここに書いています。今皆さんが教会に来てですね、私には先生どんな特別な能力かって知りたいというふうに言われたらですね普通はです、ね、テストを受けると思うんですね,ねしかしですねこのコリントビテの手紙を見るとですねテストを行って調べたっていう感じじゃないみたいですつまりそのことをすでにしている人がいてああなたは祈ったら癒される癒しの賜物だねみたいな感じでもうそれが実際に行われているのを見てですね周りの人が気づいていったそんな感じですこの9つだけちょっと挙げましたけどもこの中でですね皆さん自分はこの賜物を持っているという人がいらっしゃるかもしれませんねまたはですね、私は持ってないんだけど、この心のつの中で1つ選ぶとしたら、これが欲しいという方がいらっしゃるかもしれません。まあ、コリントの教会はこのように、ね、すごい、例えば奇跡にしてもそうですけどね、すごいたまものを持った人たちの集まりだったんですけども、実は問題もあったわけです。パウロがコリントのテトたちに手紙を書かなきゃいけなかったのは、その問題に対して、パウロが答えを与えなきゃいけなかった。今日はその答えのうちの一つをですね、パウロから書いた、パウロが書いた答えのうちの一つを取り上げたいと思います。それが今日のテーマのコリント・ビトエの手紙、第一コリントの一章の十節です。そこにはこう書いてあります。私は、私たちの主、イエス・キリストの皆によってあなた方にお願いします。どうか皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心、同じ判断を完全に保ってください。はい、今日はこれがテキストなんで,ですね、まあ、ここを中心にしながらいろいろ話しますのでみんなでですね、日本語、英語それぞれ自分の読める言葉で読んでみたいと思います。OK, let's read it together3、2、1私は私たちの主イエス・キリストの皆によってあなた方にお願いしますどうか皆が一致して仲間割れすることなく同じ心同じ判断を完全に保ってください。はいいありがとうございますパウロがですね、そのコリントの教会でその問題がどう起こってきたか、具体的に11節12節に書いてますので、続けて読みますね、実はあなた方のことをクロエの家の者から知らされました、兄弟たち、あなた方の間には争いがあるそうで、あなた方はめいに、私はパウロに着く、私はアポロに、私はケパに、私はキリストに着くと言っているということです。つまりですね、コイントはすごく能力のある人たち、今のようにですね、なんていうんですか、バスケットボールのです、ね、プロチームでいうと、もうドリームチームみたいな感じですね、すっごい人たちが集まってたのに、この問題があると言ってますね。どうやらある人たちはですね、私はパオロさんが好きだから、ね、パオロ派になります。アポロさん、すごくから有名だって言われてますけど、アポロさんの話聞いてると、すっごく元気あるの。だから私、アポロさんに就くわ。またはケパっていうのはペテロのことですけどいやペテロでしょオリジナルの人はやっぱりペテロにつくべきですと思えばある方はです、ね、ノーノー人間についていけない私はキリスト派になりますキリストにつく」まあ、このようにですねコリントの教会は素晴らしい能力を持った人たちの集まりだったのにバラバラだったわけです仲間割りをしていました分裂していました経営の世界でですねよく言われる話があるんですけどもなぜソニーがアップルに負けたのかという話になります。まあ、ソニーというとですね、知らない方もいらっしゃるから話しますけど、昔はウォークマンとかですね、ソニーの流行ってるね、ウォークマン。またはトリニトロンというですね、テレビをですね、特別なですね、テレビを作ったり、またはですね、ソニーが作ったあのペラペラのパソコン、銀パソと日本で言ってましたけど、あの薄い金属で出きたパソコンですね。まあ、そのようにですね、時代の最先端というとソニー、ソニーというと時代の最先端というイメージがあったんです。ところがです、ね、でソニーを追い越してというか、ですねそれよりも力が出てる会社が出てきたわけですね。それが、ですね皆さんご存じのとおり、まあ、アップルですね。アップルは、ですねまあソニーがすごく伸びてるとき、ね、まあ、経営が危なかった、1990年はアップルはです、ね、経営が危なかったわけですね。しかし、アップルは2000年代にですねなんてですね見事に復活して、今やね世界最先端の企業になっていったというんですね。なぜソニーが弱くなったのかなーって言って、ですねある人が研究して、こう言ってました。それはカリスマのある経営者がいなくなくっっててしままたからだと言われれす。それに比べてアップルは、ですね、どん底の時、会社がもう危ない時にですね、スティーブ・ジョブズをもう一回呼び出してきて、ですね、そして彼のその強力なリーダーシップの下で、会社が一つになっていた、それが成功を築いたと言われています。企業の世界でも、宗教の世界でも、ですね、カリスマのあるリーダーのグループは成長しているかもしれません。まあ、そういう意味では私たちこの教会で、礼拝する教会の j b c もですね、まあ、カリスマのあるリーダーをですね、牧師に立てれば成長するというふうに簡単な言うことはできるでしょう。そういう形で成長する教会もあると思うんですけど、実は野祖、私個人としてはちょっとそれとは違うビジョンをいただいてるんですね。私がですね、アメリカに来る前にですね、聖書の英語の勉強しようと思って、カセットテープで聞いていたメッセージのある教会があります。その教会のメンバーがなんと5万7千人、礼拝堂は6000人入るそうです。たくさんの宣教師を世界に送って、非常にです、ね、神様のために用いられた教会でした、そのカリスマのあるです、ね、リーダーが、まあ、牧師さんが引退して、礼拝出席者が激減してしまったんですね、その巨大な建物も売りに出されてしまいました、そういう体験も含めて、私としてです、ね、じゃあ私が安と牧師としてどういうふうに生きるのかなというふうにこう神様に聞いてたときに、私自身に与えられたミッションというのは、一人の人のカリスマに頼らないで、どうやってイエス様の働きを進めていくのかということであります。そのためのキーワードとなるものがチームワークですね。ですからですね、それを実践しているこの GIBC では、教会に来るのです牧、ね、師だけがあなたに声をかけるんではないといことに気がつくと思います。さまざまな方がですねあなたに声をかけてくると思います。また、お祈りをしてくださいというとですね、牧師だけではなくて、いろんな人があなたのために祈ると思います。また、訪問してくださいというとですね、牧師以外の人が訪問に来るかもしれません。つまり JBC、私たちに与えられたビジョンというのは、一人一人がイエス様の弟子になっていって、そして、一人一人がチームでイエス様に地域に使える教会、それを目指しています。さて、ソニーが弱くなったもう一つの理由として専門家で言われていることがあります。サイロ現象です。サイロというのはです、ね、まあ、知っている方いらっしゃると思うんですけど、農作物を入れておくです、ねまあ、円形状の倉庫ですよね。まあ、しかしですね、この気をつけないと人間の組織の中で、このサイロ現象が起こるとどうなるかというと、全体に一致がなくなってしまうそうです。そして各部分がバラバラに行動し始める。まあ、日本ではあんまりサイロという言葉は使わないどちらかというと、縦割り型、またはですね、たこつぼ化するというふうに言われます。まあ、このように縦割り型、またはサイロになることを通して、企業が失う、企業というのは人間の集まりですけど人間のグループが勢いを失う一つの理由であるというふうに言われます。まあ、実は教会の中でもサイロ現象が起こるかもしれません。私のミニストリー、あなたのミニストリ。私のスモールグループ、あなたのスモールグループ、まあ、この最近、アメリカではです、ね、教会で育った子どもが大人になって、教会から離れる傾向が増えていると言われています。その原因として挙げられているのが、この教会のサイロ化です。礼拝に来るとです、ね、親子が、家族がバラバラになります。子どもは日中学校に行きます。中高生ユースグループに行きます。そして親は礼拝に行きます。家族で一緒に礼拝する機会がなくなってしまいました。家で家族で一緒に礼拝していないならばなおさら一致が取れてしまうもちろんそれぞれのグループはですね同世代の人たちが集まっているからある意味でその同世代の人しか,しか分からない楽しみっていうのあると思うんですね音楽一つとってもですねやはり同じその世代の人たちが好きな音楽っていうのはあるわけですよ例えば私ですね、まあ、若い人たちに聞いたんですよ「あなたどういう音楽どういう賛美が好きなの?」って言ったらです、ね、こう言ったんですよラップっていうんですねラップで賛美したら私舌がついていけもつれちゃって歌えないですそんなのそうかと思えばですねご年配の方はですね演歌調のやっぱり賛美が欲しいねっていうと思うとにかくでそれぞれの世代にやっぱり好みがあると思うんですしかしですねそれぞれのグループでは盛り上がっていいんだけど問題が出てきますそれどういうことかというとそのグループを卒業して次に行くところがなくなっちゃうわけです例えばですねまあ中高生グループ卒業した人がですねさあって私は卒業したけど次どこ行くのってもうユースグループはないわけですよはないから大人の礼拝に参加すするわけですけでどしかし今までいた環境とは全然違うわけですねまあそんな感じで本当に大人になってですねまあ高校卒業した若者たちが教会に戻ってこない理由の一つがそういうサイロ現象ではないかと言われておりますだから私たち JIBC もですねもうお気づきの方いらっしゃると思うんですけど世代を超えた交わりを強めようとしております、ね、日曜学校月に2回本当はね毎週やりたいんですけどね働き人が与えられるのっていうので今まあとにかく日曜学校やってますけどまあしかしですね、その j k キッズもです、ね、子供たちのサンデースクールやるときも、まずは大人と一緒に2曲、賛美してから、それからです、ね、サンデースクールに行くようにしてますよね。そのようにです、ね、やっぱ家族で全員でイエス様にあって成長する、そんな機会を設けようとしてます。またですね、私たちの日曜のですねサンデースクールのお話も、そして水曜日のスモールグループも、そして日曜日のメッセージもみんな同じ聖書箇所から話すようにしてますね。そのことを通してです、ね、礼拝終わった後にです、ね、車の中でですね、あ今日何学んできたの第一コリントそしたらお母さんが言うわけですねお父さんが言うわけですね「あいの第一コリント」「今日ヤソが喋ってたから分かってるよ」ってこういうですね、はい、そのようにですねまあ家族の一致を私たちは世代を超えた一致をですねまあ教会の中で目指していきたいなと思っていますしかしですねこれは何もですねそういう教会が一致だからどうのこうのっていうそういう内々の問題だけでなくて実は実際的な疫もあるんですあの私の知ってるある青年はですねそういうマルタイジェネレーションつまりジェネレーションを超えたマジュアルする教会で育った青年がいるんですけど彼はですね大学卒業した後にですね超有名なです、ね、国際企業に入りましたもちろんエンジニアとして入ったんですけどもそのなんていうか会社の幹部に目を,つけ目をつけられたんですねっていうのはこの青年は若いのに自分の世代だけではなくてんていうんですか自分の年の上の人との付き合い方を知ってるその若い青年にしてみれば、教会で毎週やってたので、もう慣れてるわけです、そういう付き合い方を。ですからですね、そのような、まあ、彼にとってみれば普通かもしれませんけれども、でも会社から見ると、ですねこの青年はちょっと違うぞということになったわけです。そしてですね、彼は今、そのね、まあ有名な某有名な会社のです、ね、幹部、候補生にね、どんどんこうなっていっているそうです。ですから、私たちの信仰というのは、もちろん霊的な祝福もあるんですけど、この世でイエス様の栄光を表すために、さまざまな形で実際の面でも用いられるということなんです。さて、この最後の話に戻りますけれども、先ほどですね、カリスマリーダー化を避けると、やつはそう避けると言いましたけど、じゃあ、極端になってですね、リーダーなんかいらないんだ、みんなでじゃんけんして、じゃんけんに勝った人の意見に決めましょうということになるんですかということです。私がですね、かつて賛美リーダーをしていた時期があるんです。楽器が弾けないのにどうやってリードするか。実は私はキーボードを弾いているふりをしてたんです。あのこれもうねあの、9時の礼拝でも言ったんで、別にいいんですけど、まあ、内緒と言いながら、9時で言っちゃったからもう同じなんです、内緒じゃないんですけど、どうやってやったかというとです、ね、キーボードはプログラミング機能があるわけですよね。だから私はですね、楽譜を全部プログラムして、ですね私がボタンを押すと全部自動的に再生するようにしておいたんですね。ですから私、キーボードが聞けないのに、キーボードを使ってサンビリーダーをしてた、そういう時期がありました。<笑>言いたいことはこういうことなんですけどね、まあ、ポイントはこれなんですけども、礼拝してて、ですねサンビリーダーの方は経験あると思うんですけど、終わったらですね、皆さんコメントくださる。あのどういうコメントかというとです、ね、この曲は良かったけどこの曲はやめた方がいいんじゃないとかとてうそういうアドバイスをくれていますで私はです、ね、それを聞きながらです、ね、あこのグループのタイプの人はこの曲が好きなんです分かりました、今度歌いますとなるわけです<笑>次のグループの人からその子に聞いて分かりましたあなたのグループはこういう歌が好きなんですじゃあ分かりました、その歌を今度歌いますまた別のグループが来てです、ね、私はこのタイプの音楽が好きです分かりました、じゃあその曲も入れますねとなるわけです。でで私はですねその3つのタイプの曲をですねこうやっててですねみんなが喜んでくれるもんだと思ったんですどうなったかというとですねこの曲を歌ってる時はこの2つのグループが不満になってですね今度この曲を歌い始めるとこっちとこっちのグループの人が不満になってくるんですでこっちのグループで歌うと今度また今度こっちのグループが不満になってしまう結局私はみんなを喜ばせようと思ってやったことがみんなが不満になってしまったんですねまあだから私サンビリーダーしてないというそういう理由じゃないんですけどそういうことじゃないんですけど<笑>そうでではなくてですね、やはり賛美リーダーというのはそのリーダー自身が神様の前に個人的に祈って神様から導かれた歌を導く必要があるわけですねですからやっぱり賛美リーダーという神様から立てられたリーダーという役割に立っていただいてそしてそのリーダー自身が神様にあって選んでいただきたいというわけなんですねじゃあですね賛美する側のあなたはこういうでしょうねそんなこと言ったら私の好きなことで歌いつ出てくんのってことになるわけですもちろん、ですね、あのー、それはね、賛美リーダーに言っていただいてもいいと思うんですけども、言いたいことはこういうことなんですね、賛美というのは、一番大事なのは、何を歌ってるかということなんです、つまりあなたが口で何を告白してるかなんですね、そのようにもちろん、ですね、私たちはチームでやっていきますけども、やはり神様が導きはこうだという人が必要になってくるということを言いたいわけです。また聖書自身も、ですね、教会には群れの、や、牧師つまり牧師という存在があるよということを教えてますね。しかしそれはですね、そのリーダー、牧師だろうが賛美リーダーだろうがですね、そのリーダーが他の人にも勝っているとかですね、エコひいきしているとかそういうことではありません。例えばイエス様と父なる神の関係について考えてみましょう。イエス様は父なる神様に従いました。しかしイエス様も父なる神もですね、同じ存在、つまりイエス様は劣ってなかったわけです。劣っているから従うとか、勝っているからですね、リーダーする、そういう優越の問題ではないということなんです。また、アダムとイブ、どちらが先に作られたかというと、アダムであります。では遅れて作られたです、ね、イブがアダムに劣っているのかということです。そうではないということなんです。つまりこれはですね、優れてるとか劣っているとかというそういう問題ではなくって、人間が集まるときにやはり秩序というものが必要になってきます。それが会社であれ、教会であれですね、やっぱり人間が集まると、それは家庭であれですね、人間が集まるとこには秩序というものがあって、そのために神様がそれぞれの役割を与えてくださっているんです。さて、今日のこの話からですね、3つの応用のお話をして終わりたいと思います。1番目違いを楽しみましょう。サイロを作るということはですね、サイロを作らないっていうことになるわけですけど、じゃあこのサイロをぶっ壊してしまうと、ですねみんなが同じにならなきゃいけないのかということであります。みんながですね、一つのタイプのものしか好きじゃなきゃならないんですかということになります。実はキリスト信仰の素晴らしいところは、一人一人のユニークなものを生かすところにあると私は思っています。というのはですね、いろんな世界に宗教がありますけど、大抵ですね、まあ、カルトといれる宗教というのは大抵もう、教祖様の真似をしてるってうところがあります。しかしキリスト信仰は違っていますね同じイエス様を信じながらあわび方が違ってきます私自身も先ほど音楽の話が出ましたけどちょっと間違って考えた時期があったんですあるですねアフリカのです、ね、教会の人たちがです、ね、楽器なしで手で叩いて歌ってるわけですね,ねあこれは神様を叩いて歌じゃないって言っちゃったんですねそしたら私の友達がこう言ったんですよなぜヒムとか西洋的な音楽だけが神様の音楽だってあなたは言うんですかって言われちゃったんですねね、確かにそれぞれのグループのユニークネスというのがあってそれを生かしてイエス様を讃えているこれがキリストの信仰の素晴らしいところなんですねつまりいろんな人たちがいてその人たちと交わるということになりますそれは世代の違いがあるかもしれませんし文化の違いがあるかもしれませんしまた政治的な見方も違いがあるかもしれませんし神学的な違いがあるかもしれませんしまたは性格的な違いもあるかもしれませんしかし違いはあっていいんですね神様私たち一人一人をユニークな存在として作られたのです。JBC のメンバーになる方にです、ね、この文章を紹介してるんですけど「In Essentials Unity, In Non Essentials Liberty, In All Things Love」ていうことですね。まあ、日本語に訳せば信仰科学 JBC の信仰科学においては一致しますけどもしかしその応用の部分の信仰においては自由であります。しかし全ては愛で包みましょうとこう言ってますね。私たちはこのようにでさまざまな考え方の違う人たちがそれぞれの確信を持ちながらも一緒にやっていくつまり愛によって一致していこうとするこれが私たちの信仰であります2番目イエス様に放火しましょうというのが今日の2番目のポイントですあ第1コリントの12章の8節、6節にこういう言葉がありますね働きはいろいろありますが同じ神がすべての人の中ですべての働きをなさいますどうしても私たちはですね、自分と違う人を見るとですね、違う部分に目がいってしまうと思いますそうではなくてその人を通して働かれているイエス様にフォーカスするわけですねここにもですね第一コリントの12章の6節にありましたように同じ神が全ての人の中で全ての働きをすると書いてます私ですねある時です、ね、説教を聞いててですね、まあ、この説教つまんないなと思ってた時期もいろいろあったんですけどもある時に気づいたんです毎回説教から力を受ける方法はこういう方法なんだということで気がつきましたつまりどういうことかというとですね説教者が何を言ったということにフォーカスするんではなくてその説教を通してイエス様が私に何を語っているのかに聞くことにしたんですそのように聞いていくとですね例えば男性の方が母の日に女性に対するメッセージを聞いてもその女性に対するメッセージから男性も力を受けることができるようになりますまたですね何度も何度も読んだでで、ね、何者知っているような歌詞を読んでも新しく力を受けることができるようになりますつまり今日イエス様が私に何を語りたいのかを心で聞きながら説教を聞くまたは聖書を読んでいく時にあなたや私がが力を受けるることでできるんですまた私たちは日常生活の中で,です、ね、このようなイエス様のものの見方つまりフォーカス・オン・自殺する簡単な方法があります何かと言いますと聖書を読むということですもちろんですねマンネリ化を防ぐために様々な役で読んでみるのもいいと思いますまあ誰か見たかもしれませんけど私もです、ね、聖書を読みながらです、ね、いろんな役でこんなにですね現れ方が違うんだということに最近びっくりしたことがありましたけどもそのことを通して今まではこうだと思ったことが違う考え方を教えられることがあります例えばですね、今週私自身は毎日デボーションがですねあると思うんですけどその中で第一コリントの1章を読むと思うんですね。第一コリントをずーっと読んでいただくと、ですねイエス様のものの考え方が特に具体的に日常生活の中で出てきます。例えばですね、独身者の生き方、結婚者の生き方とか出てきますよね。またはキリストにある自由と他人への配慮をどうするか。またそのほかですね、第一コリントにはこのような励ましのこともありますよね。10章の13節神は真実方だから。試練ととももに脱出の道も備えてくださいますまた十三章の八節愛は決して耐えることはありませんそのように聖書を読むことを通してイエス様にフォーカスしていくことができます3番目教会活動に参加しましょう私たちはですねスモールグループもやってますねまたは礼拝の後にですね誰かと一緒にコーヒーに行ってみたりランチに行ってみたりそんなこともいいでしょうねこういうことを通して何が起こっているかというとサイロが壊されていっているんですつまり自分のものの見方というサイロから出てですね他の人たちのものの見方つまり幅広いものの見方を見ることができるんです今3つのポイントをさらっと言いましたけどもまとめるとこうなります、まあ、まとめで EFJ ですってですね言ったら製薬のカに言われたんですよ EFJ は何の意味もありませんよって言われて<笑>まあいいんですけど<笑>とにかくですよ、はい、とにかく3つ今言ったことをまとめるとこうでございますね気合を楽しむ2番目イエス様にフォーカスする3番目教会活動に参加しましょうこのように私たちが自分のサイロから出るときに人間として成長することができます。最後にパウロの言葉を読んでお祈りしております。第一コリントの三章の六節です。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく成長させてくださる神です。イエス様。今日はコリントの手紙コリントの人たちの姿から学んでまいりました彼らはとっても素晴らしい能力の集まった人たちの群れでしたしかし彼らの問題はバラバラだったということでした私たちも一緒に今日の箇所から学んでいきたいと思いますというのは今の時代ももしかしたら似た部分が私たちの環境の中にあるかもしれませんイエス様の弟子たちのことを考えるときに右翼の人も左翼の人も一緒にイエス様の弟子としてつまり十二弟子としてイエス様に仕えていきましたイエス様だけが全くイデオロギーの違う、考え方の違う人たちを一つにすることができました。言い方を変えるならば、イエス様だけが私たちを一つにすることができます。どうぞ神様、引き続き、この世の中で生きている私たちが主にあって一つとなることができますように。そして考え方の違う人たちとどのように理解し合い、また愛を実践できるのか教えてください。そしてパウロが言った通り、成長させてくださるのは神である。その成長が地上でこの世の祝福として現れる方もいるでしょう、それとともに、イエス様からいただく心の平安、そして何よりも味方が広がる、その自分の心の安らぎを味わうことができること、ありがとうございます。ポニングで、ブレイク・ザ・チェーン、鎖を断ち切れと歌いました、本当に私たちを縛っているものがあるならば、どうぞイエス様にあって、私たちが解放され、つまり、サイロが壊されて、私たちが本当に心の広い、平安に満たされた人になっていくことができるように導いてくださいパウロのようにもし目にうろこがかかっているならばどうぞその目のうろこを取ってくださって私たちがあなたが物を見ているようにあなたが世界を見ているように私たちも世界を見ることができるように助けてくださいどうか今週1週間私たち一人一人がその成長させてくださる神様にあって本当に輝く人になることができるように導いてくださいイエス様のお名前によって祝福してお願いいたしますアーメン
0: たもハートソウルの CD をご希望の方はハートソウル .org.gmail.org.org.gmail.org.gmail.com までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきますではイスラエルの王たちをお聞きください
2: 皆さんこんにちはイスラエルの王たちの時間ですお相手は横山雅です今週は、列王記第2の第15章の一節から7節、及び歴代史第2の第26章に書かれている南ユダ王国の第10代目の王、アザルヤに関して学んで行きましょう。実はこの王、アザルヤにはもう一つの名前があります。それはウジヤです。もしかしたら、私たちにはこのアザルヤよりもウジヤという名前の方が馴染みが深いかもしれません。ちなみに列王記には、主が彼を助けてくださったという意味を持つアザルヤとして登場し、歴代史の方では、主は私の力を意味するウジヤとして書かれています。なぜ聖書に同じ王に対する二つの別の名前が正式名称として使われているのかははっきりとはわかりません。しかし、聖書学者たちによれば、その理由を説明する二つほどの説があるようです。まず一つ目の説は、アザルヤが父アマツヤと共に南ユダを治めていた期間はアザルヤという名前を使い、父親の死後に単独で南ユダを統治した期間はウジヤという名前を使ったというものです。もう一つは、アザルヤが王だった期間に、たまたま同盟の最主長アザルヤという人物がいたので、混乱を避けるために宇治屋という名前を使ったという説です。どちらにも信憑性はあるのですが、南ユダ王国の王たちを中心とした記録として書かれた書が歴代史であるという事実を踏まえて、ここでは歴代史に習って宇治ヤという名前を統一して使っていくことにしましょう。さて、前述のように宇治屋は南ユダ王国第9代目の王、マ津屋の息子でした。前回の放送でもお話ししましたが、聖書は、天津屋は、主の見前に正しいことを行ったけれど、彼の先祖、ダビデのようではなかったという評価を下しています。天津屋は、南ユダ王国、統治の初期には、立法に従って正しく歩みました。時には、過ちも起こしましたが、悔い改めて主の見前に立ち返りました。しかしいつしか、主が共におられることを忘れ、主がなされた偉業はすべて自分の能力の賜物であると過信して傲慢になり主の御言葉に背いてしまったのです。そして結局偶像崇拝に走り主が彼を敵の手に渡された結果反逆者たちによって殺害されてしまいました。これが聖書が手放しで天津屋を良い王として評価していない理由なのです。そしてここまでが先週のおさらいとなります。ここからがいよいよ今回の主人公、宇治屋についてです。さて、父、天津屋の後を継いだ宇治屋は、めでたく南ユダ王国の第10代目の王となりました。この時、宇治屋の年は16歳だったと書かれていますが、これは宇治屋が単独で国政を始めた年ではなく、父のアマ津屋と一緒に共同統治を始めた時の年齢です。そして聖書には宇治屋も彼の父アマ津屋と同じように主の目にかなうことを行っただけではなく、預言者ゼカリアの存命中には主を求めた王であったと書かれています。ちなみにここに出てくるゼカリアとは、ウジヤ王の時代に生きた預言者であり、歴代史第2の第24章に登場した主の未旨を代弁した預言者ゼカリアとは異なる人物を指しています。また、聖書によると、王ウジヤはユダ王国統治初期には、この預言者ゼカリアが伝える主の御言葉を聞いて、主を求めたとあります。そしてウジヤが主を求めていた間は、主が彼の行うすべてのことを無事に終えるようにされたとも書かれています。しかし残念なことに、宇治屋もやはり彼の先祖たちと同じように、高きところを取り除くことはせず、民がそこで生贄を捧げたり、甲を体体ずすることを許し、その行為を奨励こそはしませんでしたが、それを放置したままにしていたのです。宇治屋が主を求めている間は、主が彼と共にあられ、すべてを全うさせたことが、歴代史第二の第二十六章二節、および六節から十五節に書かれています。そのあらましはこうでした。まず、宇治屋は、単独統治を始めてからすぐにエラテを再建し、それをユダに復帰させました。エラテとは、赤羽湾北部の海岸に位置し、貿易に、とても重要な役割を果たしていたところでした。この町の占有権をめぐって、エドムとユダは昔から何度も激しい戦いを繰り返してきました。ウジアの代になる前は、ユダがこの占有権をめぐる戦争に負けて、エドムがエラテを占有していました。しかしウジアは、この町を再度ユナのものとして取り返し、再建を果たしたわけです。また、そればかりでなく、ユダの西、東、および南側の国境においても軍事的勝利を得ました。歴代史第2の第26章の6節には、隣国ペリシテを守っていたエルサレムの西側のガデの城壁、および東のヤブネの城壁、そして南のアシュドテの城壁を打ち壊して、ペリシテ軍との戦いに勝利を得て、その地域にユダの町々を築いたという下りが書かれています。また続く7節にはグル・バールに住んでいたアレビア人及びエドブの遊牧民メウニム人たちとの戦いでも勝利を収めたことが書かれています。さらに8節ではヨルダン川東側に住んでいたロトの子孫のアモン人が王・ウジアに見つぎ物を収めていたとあります。このように、宇治や王朝は勢力を増し続け、その波外れた力のため、その名声はエジプトの入り口付近にまで知れ渡っていたということです。また、旧節に出てくる門と町は、エルサレムの東西南北を示しています。エルサレムの隅の門は、エルサレムの北西側、そして、谷の門は南西側にあり、また曲がり角は東側にありました。これを見るとウジヤがエルサレムの手法に櫓を建てて、その守りを強固にしていこうとしたことがわかります。続く10節から15節でも、王ウジヤが勢力を増していく話が書かれています。ウジヤは荒野を掘り起こし、家畜を飼い、やがて農業地を保てるほどの豊かさを得ました。宇治屋を率いる南ユダ王国の軍隊は30万7500人を数えただけでなく、さらに最新の兵器をも備えていたために、周辺国家にとっては大変驚異的な存在でした。このように宇治屋が勢力を増し、平安を保てたのは、一えに主が彼を助けてくださったおかげであることは、歴代次第2の第26章7お及び15節にはっきりと記されています。主の見舞いに正しい行いをすることで、主の助けによる国力の増強と発展を目の当たりにする経験を幾度もしたはずなのに、宇治屋はだんだんと心が高ぶり、主の見前に罪を犯すようになってしまいます。歴代史第2の第26章16節から21節に、ウジヤが一体何をしたのかが書かれています。それを見ていきましょう。まず、立法によれば、主の祭壇に甲をたくことを許されているものは、アロンの子孫の祭司たちだけであるとされています。しかしウジヤは、その高ぶった心に任せて、この掟を無視し、自ら直接主の見前で功を焚こうとしたのです。その時、祭司アザルヤは、有力な祭司たち80人を連れて主の宮に入り、ウジアを止めるために、その前に立ちふさがって、ウジアよ、主に功を焚くのは、あなたのすることではありません。功を焚くのは、性別された祭司たち、アロンの子らのすることです。聖女から出てください。あなたは不審の罪を犯したのです。あなたには神である主の誉れは与えられません。と言ったのです。このアザルヤの警告を聞いたウジヤは自分の行いが間違っていることに気づいて悔い改めをするどころか、なんと祭子たちに逆切れして激しく怒り、力ずくで無理やり主に甲をたこうとしたのです。それをご覧になった主は、宇治屋をその場で裁かれました。祭司たちの目の前で、突然宇治屋の額にザラトが現れたのです。これを見た大祭司アザルヤと祭司たちは、急いで宇治屋を主の宮から連れ出そうとしました。というのも、ザラトにかかったものは、主の宮に入れないと立法に定められていたからです。また、宇治屋自身も自分が主に裁かれたことを悟り、急いで死の宮から出て行きました。聖書には、サラトに侵されてから死ぬ日まで、宇治屋は二度と主の宮に入れなかったとあります。彼はずっと別級で暮らすことを余儀なくされ、王のすべての債務から外されてしまいました。そして政権は息子のヨタムに移譲され、急遽彼が国を治めることになりました。自らの傲慢さが招いた、サラと罹患による政権移常から8年後に宇治屋は王としてこの世を去りました。死ぬまでの8年間、宇治屋が一体どんな気持ちで、どのように過ごしたのかは聖書には書かれてはいませんが、さらとを患ってしまったために、歴代の王たちの墓に、葬ってさえももらえず、王家が所有していた野の墓地に葬られたことが書き出されているだけです。ユダ王国を流星に導いた王なのに、なんと寂しい最後だったのでしょうか。ウジヤは最初は主の見舞いに正しいことを行い、主を求めました。そして、主を求めたときには、主が彼を助けてくださり、万事が祝福されるという経験をしたのです。それなのに、主の御手によって平安と豊かさがもたらされると、宇治屋は心を高ぶらせてしまい、主を忘れ、主の怒りに触れてしまったのです。そして、主の裁きが下り、父、天津屋の没落をなぞるように、最後には罪を犯し、悪を行った王としてその障害を終いてしまいました。天津屋も宇治屋も困難に陥ると死を呼び求め、それに応えてくださる主の恵みによって、豊かさと平安がもたらされると、それをすぐに忘れてしまって、いつしか死を帰り見なくなってしまいました。これは私たち人間が誰でも持っている弱さであり、まさに私たちそのものの姿を見ているような気がします。私たちがこの宇治屋王の話を教訓にして、同じ鉄を踏まないように生きていけるように祈っています。今回の放送はここまでです。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではまた次回、イスラエルの王たちでお会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。
0: 放送はいかかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。